0: Продолжается «Культурная пятница». Рассказываем вам о том, что можно посмотреть в Приднестровье, куда можно сходить, чем себя порадовать. Вот, например, в Тираспольской картинной галерее открылась выставка под названием «Благочестивые и способные люди». Она рассказывает о немецких поселениях в Бессарабии, которые были с 1814 года до 1940. Ну, потом, как вы понимаете, события Второй мировой войны у нас в Великой Отечественной, и все было сложно. Я просто, когда знакомился про эту выставку, прочитал информацию, я вспомнил, как несколько лет назад был репортаж. Сюда приезжали немецкие туристы и им сказали: а вы знаете, у нас тут есть вот немецкие поселения, а угу. они, мягко говоря, обалдели и попросили организовать туда туры. То есть даже не представляли, что у нас есть какая-то связь. Немецкими колонистами да У нас в гостях директор Терраспинского объединенного музея Заслуженный работник культуры ПМР Алла Антоновна Мельничук Здравствуйте Добрый вечер И вот я предлагаю поговорить как раз, может быть, кого-то просветить Насчет немецких колонистов здесь, а заодно и поговорить о выставке Вот казалось бы, где Приднестровье, а где Германия? черти угу, где угу. Все-таки между нами вот есть невидимые да. взаимоотношения Простой вопрос, как немцев занесло на нашу территорию?
1: Дело в том, что в конце XVIII века по Ясскому мирному договору, заключенному в 1791 году, наша территория вошла в состав России, территория угу. между Южным Бугом и Днестром. Ну, по-разному определяли ее, но в конце концов она стала частью Херсонской губернии, а каменкая рыбница – Подольской губернии. И на тот момент в Германии возникли вопросы, связанные с перенасыщенностью людей на благоприятных почвах. Угу. Их пытались там переселить на какие-то менее, так сказать, плодородные и так далее, но экономического эффекта это не давало. И Екатерина II пригласила их сюда с тем, чтобы решить одну из проблем, которые были очень важны для России тоже. Почему? Наша территория, Бессарабия, там немножко другой вопрос, это чуть позже, это 814 год. Наша территория между Южным Бугом и Днестром, она, так сказать, ею владела едисанская татарская орда, угу. которая. В случае возникновения каких-то военных действий она выполняла, так сказать, распоряжение турецкого правительства. У них были свои там контакты. А когда эта территория вошла в состав России, для России оказалось очень важным как можно быстрее ее заселить. Угу. Потому что Россия четко понимала, что это не последняя русско-турецкая война. И если представьте, по огромной этой территории, на которой очень редкие поселения, и люди, которые здесь жили, они ну, села, многие старше того же Тирасполя, к примеру, или Григорьёполя, да, они только на себя могли рассчитывать. И вот, кстати, вот, чтобы было понятно, во время вот этой начали русско-турецкой войны 787-91-го, итогом которой мы стали, ну, благодаря Суворову, Измаилу, угу. по Потёмкину, мы стали частью России, они огнем и мечом прошли по этой территории, например, в той же Суклее. Сожгли дома, людей угнали на невольничьи рынки, отравили колодцы и так далее. Ну, вот. И вот эта территория, которая под защиту российского государства перешла, ее нужно было заселять, потому что в случае необходимости здесь будут варианты, что где-то разместятся войска, угу. где-то Будет фураж, где-то будут какие-то продовольственные запасы, и так далее, провизия и так далее. Поэтому это была одна из важных государственных, так сказать, причин. Но сюда и старообрядцев приглашали, и жителей Украины. Многие из молдаван сами сюда переселялись. Вы знаете, вот эти села вдоль Левого берега Там очень много молдавского населения, которые тоже от этого турецкого днета страдали и уходили сюда. И вот таким образом сюда пригласили и немцы. Вот. Я Они... читал,
0: что называлось, если я не ошибаюсь, да, да, «Дикое да. поле» называлось. «Дикое поле», да. да? И
1: называли по-разному. «Ханская Украина», ага. поскольку окраина. «Земля и десант», поскольку десантская орда. А «Дикое поле», да, было самое распространенное такое, такое название. Поэтому в том числе для заселения этого региона с тем, чтобы потом... Можно было рассчитывать на его ресурсы угу. Продвигаясь дальше Потому что понятно, эта война закончилась Совершенно правильно рассчитывали что Российские власти, что будет следующая будет. война Но потом мы еще не все знаем Были в 828-29 Мы угу. уже мелочи эти не, не вспоминаем А вот самые основные вот эти войны Поэтому они были сюда приглашены
0: Почему именно немцы?
1: Ну, в том числе и немцы. Почему? Потому что, во-первых, в Германии возникла ситуация, при которой uh -huh. возникло некоторым образом перенаселение людей, занимающихся... Uh -huh. ну, сельским, хозяйством. сельским хозяйством. прежде всего, да. Вот, это первое. А потом все-таки у немцев и тогда, и сегодня есть свое реноме, есть свое определение их ментальности. Uh -huh. Они добросовестные, они обязательные, они работоспособные. Они, так сказать и к ремеслу, и к агротехническим каким-то вопросам очень серьезно относятся, вот. И вот такое их, так сказать, ну, скажем, плюсы такие национальные, они здесь тоже оказались полезны и, правда, оказались кстати.
0: И был какой-то критерий, по которому отбирали сюда переселенцев? или Нет, та, кто нет, хотел? нет,
1: нет, кто хотел и кто, так сказать, ну было понятно, что это не просто какие-то люди, которые, что называется, бегут э, ничего, ничего потом uh -huh. из них может не получиться. Все-таки смотрели, чтобы это были работоспособные, умелые и профессионально подготовленные люди. Вот таким вот манером это делалось. А
0: были какие-то плюшки, которыми их сюда заманивали? Да, ну, как конечно, вы знаете?
1: конечно, конечно. Были налоговые послабления. Ну, например, они когда сюда ехали, им дорогу оплачивали. Неплохо. Да, да им дорогу оплачивали. Потом э, выделяли э, земельные участки uh -huh. вот, и естественно что в России продолжало существовать крепостное право их это никаким образом не касалось да вот потом они имели право селиться отдельно от других им угу. разрешалось, не, их не обязывали смешиваться с населением, вот, чтобы они отдельно жили по своим административным правилам, которые для них разработаны были. И еще было одно очень важное качество, которое потом сказалось, они, у них не было воинской повинности относительно российской воинской службы.
0: То есть были освобождены. Они от были от
1: этого, да, да, да. Рекрутами и призывниками, как мы сегодня говорим, угу. они не становились. То есть это были такие привлекательные варианты. И значит, и вот конец XVIII века у нас и начало XIX у нас поселения немецкие возникли еще до войны, до окончания войны 806 12 угу. года. Понимаете, Бессарабия еще оставалась турецкой, а у нас уже появились эти поселения 805 809 а потом, конечно, уже из 812 года этот же вариант, уже по благословению Александра I, он распространился и на Бессарабию.
0: Это получается, они как раз, раз мы получали возможность селиться здесь отдельно, да. то они и создавали вот эти свои анклавы. Да, так отдельные
1: сказать. анклавы. Даже там у них тоже были свои нюансы такие конфессиональные и. Они это тоже соблюдали.
0: То есть свою религию привозили. Да, свою религию привозили. А свои церкви, свои свои церкви школы, строили, все... свои
1: школы были, да, да, все. Это было свое. Они были по своим правилам на этой территории.
0: Преимущественно земледельцев, я так да. понимаю. Земледельцы и
1: ремесленников.
0: Ага. А тогда какие поселения были здесь созданы их руками? Ну
1: на нашей на нашей территории на нашей, да. это Нейдорф, это э, Карманова. Это Бергдорф, это Колосово. и Гликсталь – это Глиное. Но Гликсталь – это вообще долина счастья, <laughs> на переводе с немецкого, да. да. Ну еще э, Антуанетовка – это уже, э, так сказать, заботами этого Витгенштейна.
0: Угу. А почему, кстати, переименовали эти все? Есть какая-то информация? Ну,
1: конечно, конечно, это все переименовали, потому что на вот эти все благие намерения И на хорошие результаты, в общем-то угу. они И прижились здесь, и развились хорошо И были примерами для окрестных Так сказать, селян И помогали, скажем Производили очень хорошую черепицу Снабжали ею угу. и так далее Но Первая и Вторая мировые
0: Столкновения
1: а, то есть... России и, это вот, и, и, и Германии Поэтому по-разному Ну, скажем Первая мировая она не настолько сказалась на этом. Вот. Но вот Вторая да, мировая... все-таки на
0: периферии, можно да, сказать, здесь да, были. Да,
1: А Вторая мировая очень сказалась, особенно вот она коснулась Бессарабии, потому что, скажем пак Молотова-Риббентропа, это 1939 год, uh -huh. и продолжали идти разговоры о том, чтобы вернуть старые границы, и чтобы Бессарабия вернулась в, ну, в союз, но в бывшие границы предыдущего государства Российской uh -huh. империи. Uh -huh. вот. И в 1940 году, когда уже Польша была ими захвачена, их в Бессарабию переселили в Польшу. И там уж как они по-своему устраивались. Кто-то в Германии, кто-то там как-то обосновался. Вот здесь у нас на левом берегу и другие варианты истории, и другие варианты развития немецких этих событий тоже были, потому что получалось, что после Первой мировой войны они оставались на своих местах. Вот. Но когда начались вот эти все особенно после прихода Гитлера к власти в 1933 угу. году, начались различного рода НКВДшные инсинуации, чистки, чистки типовые агенты фашизма ага. и так далее. Их начали отсюда выселять в значительной насильно, мере, да? да, насильно, причем за Урал, в Казахстан и так далее. Казахстан их да, 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 да. Вот, потом... Когда началась уже Великая Отечественная война, какую-то их часть переселили фольксдойчей их, так сказать, называли, вот переселили. Ну, не все получилось, все было очень быстро, не всех успели угу. переселить, но там ситуация была еще сложнее, потому что была создана труд армия и они там практически работали на положении, ну рабов. Рабов. Я могла так сказать, не может другое какое-то слово, но как-то так. Ну, например, юноши из 15 лет, девушки с 16 лет, если рождался ребенок 2 месяца, а дальше женщина на, на стариков оставляла этого ребенка uh -huh. и должна была работать и так далее. И только вот после сорок девятого года им разрешили отчасти вернуться, а потом еще была следующая волна и так далее.
0: Почему к ним такое отношение было? Исключительно из-за их... Да, из
1: национальной принадлежности. Это Тем более, что они не, не, не смешивались с местным населением, они четко держались отдельно. Ага. Четко держались отдельно. Ну, знаете, была такая э, бытовая фраза «против кого дружим». Угу. Вот она, она была, и она в народе была, эта фраза.
0: Но я так понимаю, что потомков тех немецких переселенцев сейчас практически не осталось?
1: Очень мало, 0,4%. Почему? Ну, потому что, когда э, начал распадаться Советский так. Союз... Они в... сюда
0: вернулись, получается, Да, под...
1: вернулись, вернулись, из они Казахстана и из Казахстана, и, и, Да, да, да из-за Уралья вернулись сюда. Угу. Я почему это знаю точно? Потому что я окончила Кременчугскую 8-летнюю школу. Вот из 19 учеников в моем классе шестеро были немцы.
0: Но это большой показатель.
1: Большой процент, да. И, им, и, и там в чем была проблема еще? Их выселили с Украины угу. туда в сорок м но назад не разрешили вернуться, потому что там давно жили люди, дома были заняты. Угу. Им разрешили переселиться в Молдавию. Почему? Потому что э, здесь была высокая плотность населения, 122 человека на квадратный километр, при среднем европейском 125, а среднесоюзный был 12 и поэтому отсюда, если они эмигрировали, то это воспринималось, в общем, нормально. Было одно маленькое условие. Они должны были за, по государственным ценам сдать все свое имущество. Поэтому Когда вот, уезжали, да? Да, вот пятеро моих одноклассников уехали, одна осталась, муж сказал, нет, ты моя угу. и будешь здесь жить. Угу. Как-то так. Вот. Так что и на бытовом уровне, и на государственном по-разному по складывалась их жизнь. Но и сегодня... Память об этом в селах есть, вот, например, в Колосово мы несколько лет назад, когда мы, я говорю, несколько лет обсуждался вопрос о задней выставке, и мы с помощью Баева Олега Марковича, это была одна из его идей, чтобы такая выставка состоялась, как представитель Лайнс-клуба, он дал нам машину, мы договорились, поехали в Колосово, нам передали ряд экспонатов этого музея Колосова. Там школьный музей истории села, есть бытовые предметы и так далее. Нам это дали. Вот несколько лет вопрос решался, потому что менялись послы, менялась идея. В конце концов, это длилось не меньше пяти лет, вот эта идея. Ну, это мы сейчас еще обсудим, я думаю, более подробно о выставке.
0: А у нас, кстати, вот в этих бывших немецких поселениях сохранились какие-то постройки, которые вот прям знаете, отсылают Да, Дома
1: сохранились, потому что...
0: Их можно сразу увидеть, вот и понять. Вот это точно не наши Конечно,
1: где-то они что-то... Да-да-да. Да, 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 То есть да. у них уникальная архитектура. Да, да, они вроде как все простенько, но у -у -у. другая логика и, и другой результат.
0: Такой вопрос. Почему да. у нас... Ну, они прожили здесь довольно-таки большое количество лет. Почему у нас не продают баварские сосиски и немецкое <с пиво? Были какие-то вот именно реально культурные моменты, которые немецкие переселенцы смогли внедрить вот в нашу жизнь? Что мы ими сейчас что
1: касается вот таких вот торговых предприятий, так сказать, общепитовских, как раньше говорили, нет, этого не было. Они в основном свою жизнь проводили вне городов. Uh -huh. в городе их было немного и они чаще всего приезжали в город чтобы что-то продать выращенное или произведенное ручным трудом и возвращались обратно в свои места свои uh -huh. проживания
0: а я читал что там какая-то уникальная вышивка есть которая от них сохранилась вот что-то вот такое.
1: Ну, скидку не могу сказать. В, в том переч... Ну, это, по-моему, в музее да. как раз села Да, в том, в том, да, в том в перечне. Есть. Там у нас есть один, одна такая салфетка вышитая, но mm -hmm. она бы молдавская гладь.
0: Было бы вот здорово, да, когда ты смотришь на какой-то там, например, национальный молдавский костюм. И mm -hmm. там раз, в вплетение каких-то немецких орнаментов.
1: мотивов, да. да вот, был... Ну, нам этого не передавали. Вот, и сегодня звонила мне директор музея директор школы, директор музея, uh -huh. в момент, когда мы эти экспонаты забирали, она была в Германии. У нее дети в Гамбурге живут. Вот. И она говорит: а как рюкзак, не волнуйтесь, выставка закончится, мы вам это все вернем. А почему по, -по, по телевидению ничего не сказали? Я говорю, понимаете, я в интервью это говорила, но они решают, что оставить uh -huh, uh -huh. в тексте, а что может быть изменить. Или вот сегодня буду на радио, может быть, скажу, он говорит, а мы не слушаем.
0: Радио. Не 1. Пере... Вы послушайте обязательно радио Один. Не переживайте, все экспонаты вернут вам обратно вашу школу. С благодарностью, да. Конечно, с большой благодарностью. Давайте тогда подробнее о выставке, но сперва небольшой музыкальный перерыв. Ферми, Дозор. Дозор. Алла Антоновна Мельничук у нас в гостях. Говорим о выставке, которая вот буквально вчера открылась в Тереспойской картинной галерее. Да, я не путаю вчера. Да, Дни уже хорошо. сливаются, когда ты постоянно на работе. А у вас, думаю, по несколько выставок на неделе, вы, наверное, там вообще... Пятница
1: по пятницу три выставки открыты. Три
0: выставки. Это же просто, конечно, колоссальное количество. Так вот, давайте о ней и поговорим. Сперва про название. Благочестивые и способные люди Почему такое?
1: Название не наше Это эти два профессора свободного университета Которые ее создавали Это они Ну, спорить сложно, поскольку Менталитет немцев и их хозяйственные способности Я, например, очень жалела, когда поезжали наши кременчугские немцы Потому что там схема, по которой женщина, значит, киндер и так далее то 3K, есть да трика да, женщине а мужчина занимался всем остальным и uh -huh. глядя на то как они хозяйничают за ними тянулись и остальные потому что там у них и они зверье это разводили и все это у них хорошо было и все было очень аккуратно и не получалось, что женщина и коня на какого останавливала и в горящую избу входила. женщины свое, мужчиной и свое. И вот это, вот, знаете, такое не бесполезное такое положительное влияние на окружающих было.
0: Немцы знали, о чем говорят, да? Да, да. да. А... Собственно, создателями как бы, этой выставки является немецкая сторона. Да,
1: немецкая сторона, проф, профессура из Берлина, они это уже сделали. Единственное, что вот после нашего с ними разговора им пришлось перевести этот э, текст, давайте румейский, сначала, румейский,
0: текст. Давайте сначала, как им вообще пришла в голову идея создать выставку о немецких поселениях в кажется... Ну, Дело
1: в том, что для фрау Уте Шмидт это ее научная тема. И она родилась в Бессарабии. Поэтому для нее это не только предмет научного интереса, но и предмет, собственно, своего нравственного осмысления, uh -huh. того, как это было, что это было, что важно и так далее. Вот. И поэтому вот выставка получилась очень удачно. О ней разговаривали несколько лет. Но вот вместе с послом, нынешним послом Ангела, я фамилию сходу не вспомню, но что Ангела точно запомнила, вы знаете. Это запоминается. Она да? уже популярная, да. Был и предыдущий э, посол Майер. Вот, То есть выстав...
0: выставка появилась сама по себе, была создана давным-давно, да?
1: Да, раньше. Она уже несколько лет функционирует на нескольких ну на, раз... угу. на нескольких площадках. Угу. Но ну, тут вот, в конце концов, она добралась к нам, но вот наша настойчивость о том, чтобы все-таки текст был на русском, чтобы максимальное число людей это увидела, поняло и так далее. И потом мы так обратили внимание, что неплохо бы, чтобы как-то отразилось и наше, так сказать, обстоятельства. Вот они добавили один стенд с каменкой и с подтверждением. С отдельно написанным портретом Витгенштейна. Угу. Вот с информацией по Анту... Антуанетовке. Ну а потом э, те, кто интересуется историей Принестрови, те знают, что там террасные виноградники. Это же Витгенштейн. Это... Да. Он привез виноделов с Рейна э, с их сортами, с их технологией. И потом это все очень хорошо и результативно продавалось в той же Германии. Какие связи, да? Да, как а все связано, да, да, да. Ну, вот, вот, вроде военачальник, но какой же хозяйственник результативный. Вот он, немецкие... выручка. Да, немецкие гены сказались, да.
0: Есть какая-то вот, знаете, как в любой выставке, когда ты заходишь, там рекомендуют, например, пройти там справа налево и не пройти вот от этого стента к этому. Вот создатели выставки, они какую их пытались рассказать историю в тех экспонатах, которые они представляют? Какую картину пытаются? У них своеобразный
1: подход был. Обычно мы заходим, у нас экспликация, то есть предваряющий текст а. дальше, слева-направо, как положено. Ну, они же тоже не по-турецки пишут и не по-арабски, не, по не справа-налево. Слева-направо все это, вот, э, с комментариями. Ну, некоторые российские тексты смешные, потому что понятно, что с немецкого, наверное, немцы на русский переводили. Там есть стилистические погрешности, даже смотрители наши обратили внимание. Но это интересно, потому что очень много фотографий в в на этих баннерах, такого бытового плана. И общее впечатление от выставки после двух-то войн, в которых немцы, как вы понимаете, руку приложили, да? Общее такое миролюбивое ощущение от этой выставки, потому что это рассказ о, о людях бытовых Мир ценящих и мир этот у, у, в мире живущих. Вот, потому что на них же обе войны и сказались им досталось числе, и да. после первой, и после второй, сколько им досталось.
0: То есть цель была как раз показать, вот как здесь да, проживали. Ми, ми,
1: да, миролюбивые такие угу. настроения и впечатления, такие, пусть бытовые, пусть бытовые. Вот потому что, понимаете, тот вопрос, который мне уже задавали журналисты, почему так получилось, что государство, которое было как бы виновата в двух мировых войнах, соединилось живо и благополучно, а Советский Союз, который победил эту страну, uh -huh. да, он распался. Я привела в пример Бакланова, есть такой писатель, он «Пять земли» написал, он участник Яскокишневской операции, а настоящая фамилия Фридман. И вот я читала его интервью 1991 -го года, когда он был в Германии, его вот, это, вот именно вот то, что я сейчас озвучила, его и спросили Он ответил очень коротко и очень емко Мы выиграли войну, но проиграли мир И вот это мирные вот эти вот э, э, баннеры Они еще раз показывают, как организовывает мир этот народ И как он добивается результатов, мирных результатов Ну, может быть, Гитлеры, наконец, вымерли И все будет в мире дальше,
0: Какие экспонаты на выставке представлены? Вот если походить, я понимаю, баннеры с информацией, фотографии, да. а что-то еще вещественное? Нет,
1: нет, только Ничего баннеры Только нет. баннеры представлены в двух витринах, то, что нам передали из Колосовского музея. Угу. Вот, там предметы, там весы, потом этот череп, черепичка, там угу. вот, потому что они этим занимались и делали. У нас в основных фондах музея есть череп, образцы черепицы с немецкими названиями тех, кто их делал, вот книги на немецком, там, ну, предметы такие, посуда и прочее вышивка, вот вы спрашивали, uh -huh. маленькая салфеточка такая, но там обыкновенная, обыкновенная гладь, то, что в стиле, в общем-то, молдавского народа, а что-то такое особенное немецкое, ну, это не Эрмитаж и не главный, не музей Германии, поэтому. Знаете, чем бы... располагают, тем и располагают.
0: Было бы интересно просто посмотреть на, например, какие-то сохранившиеся раритеты, которые вот перевезли в другие страны, там в ту же Германию, и потом можно было бы выставить. Да, было бы здорово. Ну
1: это уже тема другого разговора, скажем Я так.
0: Я думаю, что да. А... Вход на выставку платный, бесплатный?
1: Платный, конечно, конечно, платный. Но у нас скромно, 3 рубля детский билет, 4 рубля взрослый. Если экскурсия, mm -hmm. это уже отдельная плата.
0: До какого числа можно посетить? До
1: 17 ноября. Угу. Мы долго очень решали вопросы по ее времени, потому что, ну, я говорю, несколько лет вели разговоры. Они сначала обсуждали апрель. Я говорю, знаете, апрель не самый, так сказать, немецкий, да. да, и май тоже. Я говорю, давайте что-то после сентября. И на День города у нас многонациональный город, многонациональный край, ну, как-то оно вписалось. Тем более там сугубо мирная тема.
0: Кстати, раз уже зашел разговор про День города, что-то еще планируете к этой дате?
1: Ну, вот это к этой дате и планируется. Вот открыли выставку сегодня буквально «Покровский вернисаж». Камарт. И... Камарт
0: это, по-моему, традиционная, да, каждый год да, она... да,
1: да, да, ну да, она так называется, Покровский вернисаж, это объединение художников угу. Камарт, и они свои работы, как правило, представляют Дню города. Вот, более 30 этих художников, там и подключились и молдавские художники, кишиневские, украинские, даже два азербайджанца приняли Азербайджан. участие, да, да. Они в Польше писали что-то, и здесь, и иконы, ну, в общем, яркое получилось. Была
0: какая-то тема у этой выставки или нет, просто свои нет, работы?
1: Нет, свои работы, такого позитивного плана, в основном реалистические, ну, с уважительным отношением к теме. Покровский вернисаж.
0: Uh -huh. Это где выставлено?
1: Тоже в картинной галерее. То есть? Хватает места? В ней сейчас три зала, но мы планировали Покровский вернисаж, а с немецкой лет пять разговаривали, но тут uh -huh. пришлось уже как-то поделиться.
0: Подвинуться чуть-чуть. Да, да,
1: да, поделиться.
0: А есть, я так просто спрошу так uh -huh. наперед, есть какие-то вот такие вот планы как раз по проведению подобных выставок, как вот с товарищами немцами, когда вы с зарубежными договариваетесь?
1: Ну, у нас были уже зарубежные выставки, у нас была выставка э, немецкой художницы, но это еще во времена Нины Штански, она организовала это, вот была выставка литовской фотографии, она была очень в Советском Союзе известна, как раз советского времени была. Uh -huh там тоже посол женщина, то она этим занималась. Мне сложно сказать, если про эту выступу мы пять в... лет разговаривали. А я вот
0: поэтому и спрашиваю, может, вы ведете еще какие-то тайные переговоры, а мы нет, не знаем.
1: Нет, ну вы, мы не имеем права выходить на посольство. Это вот э, при добром расположении, при активной позиции Олег Марковича Баева, он как угу. э, член лайнс клуба это его, его тематика, и он нам очень в этом смысле помог. Он, что называется, разбудил инициативу немецкой стороны.
0: А вообще сейчас, знаете, как ну, все да. строят планы на будущее, на ближайшие годы. Чем удивите музей? Чем нас удивит в ближайшее ну, тем, время? что он станет
1: государственным. И большим. И в конце концов. Но это же будет долго, конечно, Это долго, конечно. Ну, там нисколько строится, столько реконструкция. Но придется собрать экспонаты со всей республики. Мы все-таки отражаем больше Терасполь и окрестные села, скажем так, вот. А теперь придется все это собирать сейчас на местах. Коллеги выбирают самое важное, самое значимое, потому что получается, что у нас республика своеобразная. Она у нас э, в дольционные времена э, части ее были в разных куберниях. Подольская это Каменка uh -huh. Херсонская это Дубасары, Героев, Терасполь. Ну, Несторожка тогда не была. Вот, а Бандеры, Киц, Кицканы и тот же Кременчук – это Бессарабская губерния. У каждого своя история у каждого, да? своя история. у каждого свои архивы, с которыми сложности сегодня предстоят, как вы понимаете.
0: Как вы это все объедините, интересно?
1: Ну, мы много лет потихонечку все это собирали. Дело в том, что в свое время, когда музей Тираспольский возник, он назывался знаете, как по решению Министерства культуры Молдавской СССР? Музей истории Левобережья Молдавской СССР.
0: Да, уже тогда,
1: уже тогда понимали, что наша история отличается угу. от бессарабской и наполнением, и датами, и ментальностью, и так далее. Ну, а потом, когда все эти румынские настроения стали преобладать, стало понятно, что мы свою ментальность должны как-то так обозначить. Есть такое понятие у народа – осознание общности исторического пути. И вот это должно быть отражено в нашей экспозиции. Это непростая задача, непростая. Но коллеги на местах знают свои нюансы, мы знаем свои. Думаю, что у нас получится все это объединить в единую биографию страны. К двадцать году должны, по-моему, открыть, да, да успеете да. к этому времени? Постараемся. Постараемся. Работа большая. Думаю, Работа большая да.
0: да, я думаю, вам будет непросто.
1: Конечно, ну, параллельно, но... спрашивали о планах, галерея будет работать, музей истории крепости uh -huh. будет работать, музей Зеленского будет работать, основной только музей, так сказать, государственный исторический музей, он будет... Вот эти преобразования терпеть Но это, знаете, это нам привычно Я пришла на работу в 1976 году Мы были между нынешним домом пионеров и гимназией Там угу. было здание угу. Потом нас переселили на уголочек Мы там работали Потом стали этот квартал, где мы находились, э, э, так сказать, выселять людей, и там построили нынешнее здание Верховного Совета Европейской партии и памятник Ленину. Мы перебрались uh -huh. через дорогу. Нас тогда коллеги называли самым кочующим,
0: самым
1: музеем. То есть, ну в общем, что называется, привычка есть, работать в сложных условиях.
0: Ой, я могу пожелать вам только сил, чтобы вы все-таки справились Спасибо. с этой непростой задачей. Спасибо. Ну и, знаете, побольше людей на выставках. И на выставке немецких переселенцев, и на выставке Комарт. И везде. Пускай заходят ну, к вам и, почаще. И,
1: и в этом выставочном зале Екатеринского парка
0: тоже там. Да. там. Мы, до сих, мы до сих пор не добрались туда, хотя мы эту а. выставку уже несколько раз освещали, и про, по ней практически прошлись виртуально. Да, там проводит есть...
1: выставку мой заместитель по науке Кошелина Ивановна. Можно послушать, да? то есть можно послушать, Да, да, можно послушать. Да. А как, кстати, ты приходишь, и ты заказываешь экскурсию, либо они в определенное время идут? Нет, надо заказать заранее, потому что а. вы можете прийти, а там уже это, в это время есть другая а. экскурсия. Тем более, что сейчас целенаправленно координируется посещение этой выставки школьниками со всего Приднестровья. Поэтому нужно заранее договариваться. Да. То есть заранее прийти или позвонить можно как-то? Позвонить, договориться, да.
0: Вот Звоните. так. Теперь у вас есть еще... А по выходным работает конкурсовод?
1: Да, там понедельник-выходной.
0: Только понедельник. Да. Так вот, друзья, у вас теперь есть еще один план на выходные. Можете воспользоваться у нас. Планы-ураганы Желаем вам этого, а вам желаем сил, уверенности и продолжайте делать то, что вы делаете. Мы с вами как-то говорили, что преемников у вас особо пока нет, поэтому есть, есть, А, есть, все есть, уже есть. Есть, есть конечно, кому уже передать. Конечно. Но ну, вы не спешите. Ну, вы пока не, не Роман, ты как да, будто ты секундочку. С преемником вашим мы давайте тоже познакомимся. Да,
1: вот сходите на экскурсию. А теперь вот мы как знаем, раз кто преемник. преемником. Посмотрите. Хорошо, и ну, тогда там... узнаем, кто не... Человек на английском ведет экскурсию, на русском ведет экскурсию. Я со своим Здорово. немецким не вписываю. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. У нас в гостях сегодня была директор Терраспольского объединенного музея и заслуженный работник культуры ПМР Алла Антоновна Мельничук. Вечерний дозор.